0: Och välkomna till andra avsnittet av Bollkallepodden med mig, Andreas. Andreas. Och Samuel. Och idag gästas vi av ingen mindre än själva Stephen kackston Bra, bra, bra! Biga, biga, biga. In the house! Välkommen! Tack, tackar Wow! För de som inte känner Kaxton Juki skulle kunna presentera dig själv Nu vet jag ju att du, du jobbar ju med allt som finns i hela världen Så det kanske tar tre
1: timmar här liksom Men lite kort så där. Lite kort eh, Idrottskille eh, rakt av har testat de flesta idrotter Fastnade för fotboll och tennis eh, Vid 15 års ålder så bestämde jag mig för att sluta med fotbollen Ändå hade jag dröm om att få bli nästa pelet Zlatan var inte så stor då så att jag tänkte, nej men jag får väl bli nästa Björn Borg. Vid 20 års ålder så insåg jag Fan, jag har för kort hår alltså ja, det, det kommer inte fungera här med pannbandet det, det, det är kört Så att jag la ner eh, även tenniskarriären Under den tiden Med massa myror i byxorna så var jag rappartist Var förband till Petter, Blues, Markolia, you name it Så att jag älskar människor och, och människor som vill utveckla sig Människor som har ett mål Precis som ni grabbar, med mm. den här podden Ja mm. Sveriges driftigaste kille helt enkelt ja. <laughs> Men
0: eh, vi eh, går som vanlig i ordning Till Samuel för fem
2: snabba Jajamän eh, Fem snabba ja. börjar som vanligt lite lätt Okej okay. Max eller McDonalds ah, Max Max. Eh, I tennis en singel eller en dubbel
1: En singel en eh,
2: Coacha eller spela Coacha. Och eh, Roger Federer Eller Rafael Nadal
1: Roger Federer
2: Yes och eh, vinst i Robinson eller ett
1: SM-guld i tennis. Alltså vinst i Robinson alla dagar i veckan. Har man åkt ut först då vill man ju ta revansch alltså. Ja du skulle ju kunna
2: ta lite kort vad som hände där då eh,
1: Det hände inte så mycket. För han hade ju inte ens komma på ön innan jag var ute ur tävlingen. Nej det var så här att vi var åt, nio grabbar. Eh, var på båten på väg till Robinson och ön. Men precis innan så började tävlingen med att vi skulle behöva simma in till land Och jag vill bara säga det här Jag kan simma för det som såg avsnittet För det såg verkligen inte ut som det Ja det såg eh, lite skumt ut faktiskt Ja förstår när man hoppar i som en hund så kanske inte förtroendet <laughs> är så högt <laughs> Jag fick faktiskt några pikar där efteråt När jag kom tillbaka de bara, du Min son har babysimp på lördag Du kanske ska haka på Så de var på den nivån men, men jag tycker om kläder och stil Och jag hade väl helt enkelt för mycket kläder på mig Jag hade liksom militärbyxor Pikettröja, hatt och grejer De andra som hade liksom shorts Och ett vanligt linne Hade en helt annan motstånd i vattnet Så att det var absolut inte mitt fel Det var ju klädernas fel Annars hade jag gått hur långt som helst Du
3: ska inte söka in igen då?
1: Eh, nej, jag, men, men jag siktar, siktar på let's dance nu liksom, jag oj, oj, kanske, oj. Kanske, kanske mer tur där, vi får se.
3: Det hoppas vi. Ah.
1: Tack! Om vi
3: släpper lite sport och sånt för en stund så ja. har vi förstått att du spelade i band. Yes! Eller spelade ah. i band. Ja, precis. Stämmer, stämmer. Och, eh, varför slutar du där?
1: Jag slutade när jag var 19 skulle bli 20 år gammal. Vi hade som sagt turnerat runt från norr till söder. Men det var inte så mycket pengar i rappmusiken då. Jag ville flytta hemifrån. Liksom. Det var lite jobbigt att ta hem... Ja, det får vi ta en annan gång. Man ville liksom flytta hemifrån helt enkelt. Och Det kändes som att det här kommer inte liksom hålla sig i längden. Men också till det här med band så jobbade jag ju som turnéledare och manager i fyra år med två grupper, första gruppen heter Folktåget och andra gruppen heter Fristaden som bäst med Fristaden så spelade vi faktiskt 2016 på Friends Arena tillsammans med Robin Bengtsson, han vann Melodifestivalen det året och Albin och Lisa Ajax och många andra så att det var en jätterolig tid faktiskt att stå på scen och att stå bakom scen och försöka hjälpa andra att lyckas med sina drömmar
2: mm. och sen så vi förstod ju att eh, du ville ha en karriär inom fotbollen först. Stämmer. Men eh, vad var det som hände egentligen? Var... Ja. Du slutade ganska tidigt.
1: Ja, jag slutade när jag var 15 års ålder. Och ja. det är liksom femt... mellan 14-16 är ju väldigt kritiska åldrar liksom i de här bollsporterna. För, för min del så var det så här att jag kom till ett vägskäl. Jag var bland de tre bästa i Sörmland i tennis och det kunde man se. Liksom. Det fanns en ranking, du gick in och så där är du. I fotboll då visste du inte. Visst, du tillhör dem bättre i Sörmland. Men det finns ju liksom ingen tydlighet att så här bra är du. Du kommer vara med i starten eller inte. Så det var ju liksom en faktor eftersom jag var liksom lite vinnarskalle och ville verkligen bli bäst. Så var det tydligare på tennisen hur, hur bra du är. Och sen också i mitt fall, jag pratar inte så ofta om det här, men det här är ju liksom ändå internationella poddagen så man måste släppa mm. någonting som man kanske <laughs> aldrig släppt förut. Eh, så var det så här att eh, som mörkhyad så eh, eh, ibland så kan man åka ut för diskrimine alltså disk diskriminering. Eh, och eh, i, i, I mitt fall så var det så här, okej okay, om du satsar på tennisen då är det ingen som kan diskriminera dig för det är liksom din egen prestation. Mm. Har du vunnit matchen, förlorar matchen, du får rankingpoängen. Medan i fotboll så skulle du kunna vara såhär, du gjorde tio mål på träningen. Men tränaren säger så här: du du får börja på bänken för vi kommer ha en annan spelsystem just mot det här laget. Mm. Eh, så det var liksom också sådana faktorer som, som, som mm. vägde in. Eh, och det är inte så ofta vi pratar om det här. Men, men jag tror att många med utländsk bakgrund har på ett eller annat sätt kanske känt på det här. Eh, att, att kanske bli petad på grund av faktorer som de kanske inte riktigt kan påverka själva. Mm.
0: Uh, och det, det är ju som sagt mycket snack om tennis så det, det är väl det du representerar idag uh, Så hur kom du först i kontakt
1: med uh, tennisen? Ja, jättebra fråga där Adde. Uh, Det är så här att min pappa spelade tennis redan i Uganda Och då tänker man så här Oh shit, då bland buskarna och djungeln <laughs> Eller, nej, Det är skämt då, Men det är oftast inte sådana bilder man får se här i väst Att aha, vadå det fanns tennisbarn där Min pappa gick på en uh, internatskola Simma, det spelar tennis, cricket, Massa olika idrotter För där är systemet uppbyggt lite grann som i USA med college. Så att det är skolor som liksom tävlar mot varandra. Föreningssystemet som vi har i Sverige, som är helt fantastiskt, är ju inte lika utbyggt, alltså brett på samma sätt. Mm. Därmed är det country club och du måste vara ganska rik för att mm. vara medlem där. Så det var helt enkelt min pappa som gjorde att jag började spela tennis för att det var ett enkelt sätt att integreras in i svenska samhället. Så när vi flyttade då till Sverige så frågade han efter en tennisklubb. Och det fanns en tennisklubb i Oksesund. Han började jobba där som timanställd. Eh, idag så har han jobbat i 25 år. Eh, eller över 25 år som chefstränare. Det är unikt. Han är den enda eh, tränaren med ska man säga, ah, afrikansk ursprung som har varit chefstränare i en klubb så länge.
2: Mm.
1: Ja, det är inte dåligt. Eh, nej, det är helt okej. Okay. Men jag är bättre någon. Säg någon som är inte vet på tennis. <laughs> <laughs> men, men du, mm.
0: du har ju varit med om, om väldigt mycket. Eh, berättar ganska mycket här hur, dina, hur du kom i kontakt med tennis och hur mm. fotbollskarriären och sånt där såg ut. Mm. Eh, om du skulle få berätta eh,
1: hur du har formats den personen du är idag, mm. eh, hur skulle du förklara det då? Jag skulle förklara mig en stor jävla tacksamhet, det Sverige, det föreningslivet har gett mig, gett min familj det är liksom, Jag kommer aldrig kunna tacka föreningslivet tillräckligt mycket, allt ifrån liksom första fotbollslaget i OIK och allt det här För att det har format mig till den personen jag är idag, vad är rätt, vad är fel, hur behandlar vi varandra, vad är teamkänsla alla de liksom grundvärderingar som idag jag bygger mitt företag som heter Kansas Sports Management är ju från idrotten. Det är ingen bok som jag har läst eller gått några fin universitet någonstans och fått fina högskolepoäng. Det är ju liksom saker som jag har levt, saker som jag har märkt och jobbat alltså allt ifrån att spela fotboll, blivit lagkapten, vart bland de bästa, spela tennis, stått på tennisbanan, tagit eget ansvar, döma själv. Där du skulle kunna liksom döma ut den båt som sitter på linjen. Men det finns liksom en, en, en värdighet i den här sportsmanship. Att nej men, är den på linjen så är det rätt. Liksom. Eh, alla de grundvärderingarna har jag sedan satt in i mitt företag. Och, och mitt företag idag jobbar jättehårt för att hjälpa andra eh, individer, grupper, organisationer, lag, föreningar. You name it, att själva få uppnå deras mål. Eh, och det Ibland är det lite luddigt. Folk frågar mig, men kaxen, vad gör du egentligen? Ja, det jag gör är inte så intressant. Men tala om för mig vad du vill. Eller vart du är på väg. Eller vad du drömmer om. Mm. Sen kan jag se på vilket sätt kan jag eller mitt kontakt med att hjälpa dig. Mm. Ja, väldigt bra svar. väldigt bra svar ja. Du har ju varit med i grabbarnas
2: här innebandy lag. Var jag förstått. Ja. Vad, vad gjorde du där?
1: Jag gjorde ingenting. Jag försökte, ingenting. Jag försökte komma <laughs> dit se glad ut. Och, och, eh, jag vill först och främst säga som liksom det var... Alltså, Andreas, det var ju en Otrolig tid att få hänga med grabbarna Hela laget, alltså det var ju liksom Fyra lag totalt, va? I ett Så det var ganska mm. många spelare mm. eh, Många olika personligheter Jättekul eh, För att, 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 att försöka kunna bli Alltså coacha individuellt men samtidigt hela laget och få alla liksom att få samma bild av situationen. Vad är glädje? Vad är kommunikation? Hur, hur visar Andreas kommunikation? Hur visar Adde glädje Och de här bitarna? Hur kämpar vi tillsammans? Hur, hur övervinner vi eh, olika spöken? Den här hallen spelar vi inte bra på. Det är inget bra underlag. Det är allt sånt som kan dyka upp. Eh, och jag, jag, här, jag brukar alltid säga jag är inte expert. Liksom, jag kommer in i banden Jag kan ju knappt själv spela innebandy eh, Men det jag är nyfiken på Det är människorna som spelar innebandy Hur tänker de, hur reagerar de Varför gör de som de gör Hur kan jag hjälpa dem Hur kan jag hjälpa ledarna Att i sin tur hjälpa dem Så det var väl lite kort det jag försökte mm. göra. Sen så får de berätta själva om jag lyckades eller inte ja, det? Ja, men det får man väl absolut säga
0: att Det gjorde, gjorde väldigt stort avtryck Jag vet att alla, alla grabbar gärna Skulle vilja ha dig där ja, Hela tiden liksom ja. Tack. Så du gjorde ett gjorde jättebra jobb
1: Får man ju säga ja, det, det, det var askul, det var galet roligt Och jag kommer ihåg några situationer på match eh, när, jag, när de gjorde mål Och jag var så jävla glad Och jag hoppade över sargen du får man inte göra Jag tror laget kanske ju få någon utvist det får man inte göra Jag gläddes med spelarna Jag bara älskar dem, varenda en Det var så jävla kul Men
3: Det spreds ju till alla också När ja. du var glad ja. Alla blev glada av att du var glad Ja, och härligt och det var ju så häftig känsla, typ att du var glad så blev alla glada.
1: Mm. Ja, ja, Tack för att du säger det. det betyder jättemycket. Ja. Nej, det, det, var, det, var, det var så kul, jag har en till som säger riktigt rolig. Jag kommer inte, men fan var som stod, men det spelar ingen roll. Han, han eh, fintade att han skulle kasta iväg bollen, men gjorde inte det. Och jag fattade ju inte den grejen. Så jag liksom kollade bort så här. nej det var ingen boll. Och jag började garva. Och då, då liksom de, tränarna egentligen, nej du får inte skratta. Nej, för att då ser det ser ut som att jag hånar den här alltså andra laget liksom. Men jag skrattar det för att jag känner mig så total lurad liksom. Så du vet, det är en massa sådana liksom, där det blir så här typ, kulturkrock liksom där jag kommer ifrån och bara ja nej okej nej. Så jag här får du vara lite lugn Här får du, liksom. så att, nej, det var en jätterolig tid och jag saknar er jag jättemycket. Jag följer, ni hoppas ni ser liksom ser like och, och, och kommenterar sådär. Arr, arr. Så, för, för det jag tror jättehårt det handlar om relationen det, det handlar inte om liksom hur bra blir du inne alltså, Målet är ju så här: När killarna kanske blir egna föräldrar Eller de ska gifta sig och bara, Fan, Kaxon, Skulle du kunna komma på mitt bröllop alltså, det, det, det Jag något. säger redan nu Välkommen till <här> ja, mitt bröllop nej, det, och, och så kommer jag säga att Det är du som ska gå och toastmaster Det är någonting större än idrotten Som man bygger med grabbarna mm. eh, Och kanske också lite därför Jag tycker det är skitkul att vara här Och, och, och stötta er med podden
2: mm. Ja, vi är jättetacksamma för att du är här. Ja, ska vi återgå lite till tennisen igen då? Ja. Du började som
1: spelare själv. Mm. Spelade på en hög nivå. Det, det Man kan se på två sätt. Mm. Spelmässigt så kanske jag tillhörde de Topp 25 i, i Sverige, där någonstans. Det, är bra. det får man väl säga mm. i hög nivå. Ja, det är okej okay liksom. Det är alltid så vad man jämför med. För man tittar mm. på typ, topp 10, topp 5, man de var riktigt bra. Så här. I, I vårt distrikt och mm. Sörmland, eh, Joakim Johansson var etta. Eh, jag var tvåa, trea pendlare där. Joakim mm. Johansson blev nia i världen till slut. Så det är liksom mm. hela tiden, vad man jämför med, man bara, ah, men jag var okej okay, fast han blev ju nio i världen. Liksom. Mm. Han, han blev ju proffs på riktigt. Eh, så absolut, det, det var bra Men mm. skillnaden och, som kan hända i tennis För det är en ganska dyr sport Det är hur stor är mamma och pappas plånbok mm. Det större plånbok Så kan man också tävla lite mer strategiskt Och då kan man få lite mera poäng Och så får en högre ranking För det betyder inte att du måste vara en mycket bättre Tennisspelare Så att det jag har tagit med mig i mitt ledarskap är att titta mera på potentialen mm. För att den här killen eller tjejen Kanske inte har fått samma mm. möjligheter eller privilegier som personen I andra klubben Vi kan bara titta på där jag bor i Där finns en bana, en enda bana En och en halv mil därifrån Nyköping, på min tid så hade de Sex banor, idag är det tre Jag har en syster som har Vunnit allt som går att vinna Men hon kommer då från den här, där det är bara en bana Så vad var hon tvungen att göra Jo, hon började träna halv sex på morgonen Halv sex till sju Hem, käka frukost, din andra frukost Och sen sticka till skolan klockan åtta Medan alltså de i Nyköping behövde inte kliva upp så tidigt för att få lika mycket barntid. Mm. Eh, och det är klart, det här skapar ju en viss attityd. Så att det är inte konstigt att när hon var 14, då var hon den högst rankade svenska spelaren bland killarna och tjejerna ute i Europa. Eh, när hon var 12 år så vann hon en tävling som heter Salk Open, som är eh, största tävlingen sett till antal deltagare. Hon vinner sju matcher och släpper Game. Björn Borg har vunnit den Han släppte nioägen, så hon är historisk. Men, men, men allting Vi ser här i många olika idrotter Där en kille eller tjej kanske kommer från tuffare förhållanden Och är van att kämpa Slita ja. lite hårdare Medan den andra som har rulltrappan nästan in till, till klubben liksom, Kanske inte riktigt tar i För alla vet vi kommer komma till den här gränsen När man ska ta steget Antingen från liksom hobby till elit, liksom mm. mer träningar i veckan, det kan fortfarande vara en junior eller du ska ta från att du är en duktig junior till senior att det finns lite utmaningar längs vägen och då är frågan kommer du palla med det här har du rätt skalle för att ta det eller kommer du vika mm. ner dig
2: yes.
3: så när du spelade tennis vad var ditt eh, bästa minne då
1: eh, wow mitt bästa minne Alltså jag har så många du vet. Både högt och lågt. Alltså, vad vill ni börja med?
3: Börja lågt sen så, 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 så ja, släpper ja, ja. Okay,
1: okay. ja Det här blir inte bra för marknadsföringen men, men som sagt vi släpper några saker som vi hade släppt förut. Jag var nere i Båsta. Båsta är en ganska stor tävling på sommaren. Mm. Det var en klubbresa. Jag spelade då för Nyköping. och, och var lite intresserad av tjejer tror jag var typ 14-15 år eller något ja. sådär. Så där hade jag flöjt med någon, tjej och så sa så Ja, ah, men det var bra. Idag har jag inga träning på eftermiddagen, liksom, så, här. Så, så vi kan säkert hänga och ta en fika. liksom Så sa ah, jag: men du kan få komma förbi och kolla vart vi bor. Liksom. så Vi, vi hade hytt, liksom, ett hus där så alla spelarna bodde. I så. så vi gick förbi huset och vinkade till alla och bara kände läget: Ja, ah, det är bra, så har ingen mer med det. ja så tog vi den här fikan, och sen så kom vi tillbaka liksom, på eftermiddagen. Kommer tillbaka till alla. De bara, Och tränarna är inte glada på det. Alltså, jag sa: Ja, vad då, vad då? Bara, du missar ju träningen, liksom. bara, va? träningen. Bara, ah. Och så gick du förbi här med tjejen Alltså hur smart är du Jag, bara, shit, jag trodde att jag var liksom spelledig ikväll ah, Så det är det ah, låga yeah. liksom. ah, oh. <laughs> Men, men om, om man tar då det, det höga Det var kanske när jag var 19 år Och vann min, min första seniortävling Som senior så Efter 18 så, så är du senior jag vann den, det var i tumba, slog ut en, en annan tränare, eller en tränare då i, i finalen och kände så här hand. Mm. Jag vill verkligen satsa på tennisen. Eh, men kunde tyvärr inte göra det. Eh, just för att det krävdes för mycket ekonomiskt. Mina föräldrar kunde inte liksom tillhandahålla den ekonomin som skulle krävas. Jag var inte i rätt miljö. För det säger sig själv: när man är 19 år så tränar man på ett ställe som har en bana. Det, det, det blir ju tufft att konkurrera med de andra som har kanske 4, 5, 6 baner, kan träna två pass om dagen, större spelare spelar mot. Det, det säger sig själv. Jag var tvungen att flytta. Och jag kunde inte göra det. Jag hade gått om tvåan i grundskolan. Så att jag gick liksom en. En, min ålder så att det var inte enkelt för mig att bara flytta in till en annan, en annan gymnasium liksom då. E, och då bestämde jag mig där och då att nej då skiter jag då satsar jag på att bli professionell tennistränare mm. men, men det är liksom ett av mina liksom verkligen achievements där jag känner att, så att där, där presterar jag bra som tennisspelare när jag känner att amen, här är jag på gång e, sen att det inte kunde gå hela vägen det är en annan femma
0: liksom. Det där är ju ganska intressant och jag har aldrig upplevt tennis som en Speciellt dyr sport När man mm. pratar dyra sporter tänker jag ofta Hockey, jag Ryd, tänker ja, ridning, ridning jag Kanske framförallt Ja, ridning är ja. Kanske det dyraste sporten ja, av dem alla Nej, jag har aldrig upplevt Nej. eller tänkt på att tennis ska vara, ska vara så dyrt. Det känns som att du behöver ett rack och ett par skor, liksom sen är det bara köra. Mm. Men så kanske inte är fallet.
1: Nej, det, det, det är inte det. Och det. Det har ju mycket med alltså, anmälningsavgiften. Eller får se, alltså, terminsavgiften ja, kostar ju olika beroende på vart du är någonstans. Men säg säger runda slänger runt 5000 kronor för mm. att spela en termin. Så bara där så är det en grym utslagning om man tänker sig på fotboll. Jag vet inte, vad kostar du?
3: Jo, år låg den på 1500.
1: Ja, mm. så, så du ser liksom, det är nog ganska stor skillnad att betala 1500. Vi vet redan, till exempel innebandet, det är inte jättemånga alltså med invandrarbakgrund som spelar innebandy. Så höjer vi priset till 5000? Då, då ser vi liksom, nu, nu, nu pratar vi inte om det svenska svensk eller inte. Nu pratar vi så här, okej, okay, hur mycket tjänar dina föräldrar? Mm. För det är kanske överklassen som kommer nu kunna verkligen spela tennis. För det är bara avgiften, sen ska du ut och tävla. Och vanlig anmälningsavgift kostar någonstans mellan 250-300 spänn. Sen mm. förlorar ditt barn första matchen. Bensinpengar fram och tillbaka. Men, men nu är det så här, era barn är självklart talanger. Så ni ska ju åka fram och tillbaka 3-4 gånger. Så bara den tävlingen i bensinpengar kanske kostar 1000-1500 Plus en anmälningsavgift. Sen när du är där, ja men kanske spelar på kvällen. Ja, du kanske ska köpa någonting till barn. alltså det, pengarna bara, bara rastlar mm. iväg. Liksom. Ja. hur lång är en termin då? Du om var... 16 veckor så om man tar hösten, det är liksom för den och sen mm. våren betala för den. Ja, det var det är tio, mycket till, alltså. tio, Det blir en del ja. alltså. Man
0: alltså. ja. mm. tänker in bandet och betalar mig för, för en säsong och då är det ifrån ja, hela försäsongen egentligen som
1: vanligtvis drar igång i mm. augusti tio månader, till, liksom. ja, mm. till april någonstans. Mm. Ja, ja. ja det, det, det är helt helt sjukt fett. Jag är coachen hockeykille. Det är, det är en termin är sju och ett halvt tusen, mm. och sen mm. två är det femton tusen liksom. mm. ja men hockey är ja. ju sen jag, man har jag hört helt
2: sjuka grejer om folk som ja. måste betala för att lira i ja. ett lag eller... ja. faktiskt mm. men eh, vi har förstått att du har en del meriter som tenniscoach, har vunnit en del grejer med ja. spelare berätta ja, lite
1: eh, Absolut. Eh, om, om man tittar bara i Sverige så eh, det, alltså det inte, det låter skritigt, men det finns nog ingen tävling utav de stora som jag har inte haft en spelare som har vunnit och då pratar mm. vi SM ut ute, Båsta, Salk, Kalanka Cup, Vet ett år, då var tjejerna 15 när för den 94, då hade jag ettan, tvåan, trean som, som jag jobbade med, som var i mitt stall, liksom. och sen har jag, Syrran har ju varit i final fem år idag, och då ska man veta att varannat år spelar du med de som är ett år äldre än dig. Mm. <här> Salk, så när de var 15 så hade jag både ettan, alltså finalisterna, ett år ung eh, båda har spelat EM eh, Elitserien tror min syster har vunnit den 3-4 gånger, varit i final fem gånger totalt eh, haft en tjej som har spelat Junior Grand Slam eh, 2012 var vi Australien med henne eh, jag har vunnit eh, Nordiska mästerskapen med flickor, vad var de då, då? Var de? Ja då var de 15 och Silver också med, med flickor 15. Eh, så, så ja det, det mesta du kan vinna och coachat på en VM, kval då eh, eh, internationellt landskamper, eh, åkt ut sex år, reste på juniorvärldstoren ute i världen, alltid från Ryssland till Egypten till, ja you name it Australien. Så, ja idrotten har gett mig jättemycket.
3: Så det har varit lite överallt kan man säga och Coachat tennis Och vunnit, och vunnit. Och vunnit. Såklart.
0: Ja. Men är det så att
3: är man tennisspelare Då vet man vem Kaxton
1: Juk är För anlitar man någon Då blir man fan proffs alltså. Proffs är kanske för mycket press Att sätta både på mig och på, på, på den aktiva Men vis, det, säga, alltså det jag kan säga På rak är att om, om inte du blir bättre än, än vad du var innan Då, då hugger armen av mig Nej, Nej, alltså. men jag, jag, jag sätter ganska stor vikt på att eh, Utbilda och det är där för mig handlar det om att jag, jag, liksom, jag coachar inte en teknik, även om tekniskt sett så kommer det bli bättre, eller taktiskt sett. Det primära i mitt ledarskap är att utbilda spelaren så att spelaren kan själv välja den teknik som passar biomekaniken på bästa möjliga sätt. Det låter väldigt liksom, invecklat, men det är så här: vi vet hur våra leder fungerar i kroppen, mm. men. Eh, ni tre kommer säkert ha lite variation i hur ni slår Eller hur ni agerar utifrån er personlighet mm, Och det är bara titta på plan Någon är back, någon är mittfält, någon är center någon är så, och så vidare. Men, men vi är samma kroppar som rör sig mm. Så det handlar ju bara om att okej, okay, Om du är målvakt så kommer du röra dig på bästa sättet så här eh, Hur vill du vara som målvakt? Hur vill du stå? Om vi tar MMA-fighter Är du en som ligger eller en som står upp? Det är olika tekniker Men du måste själv bestämma Okej, okay, jag är en fighter som vill stå upp Eller jag är en fighter som vill liksom ligga ner och brottas lite mera Och då jobbar vi med det Men det är ingenting som en tränare kan bestämma Det bestämmer du själv vad du vill Och utifrån det så kan jag börja säga, Det finns de här olika greppen Det kan du använda de här situationerna Sen är det din egen kreativitet Fantasi och när du väl är i stunden Vilket grepp du använder mm. Så det gäller helt enkelt att vara anpassningsbar Som coach då. Absolut, de coacher som tror att de sitter på facit liksom, de, de är ut och cyklar mm. För att facit har ju egentligen den aktiva själv Nu handlar det bara om Hur kan du hjälpa den att optimera Det sättet som den vill vara på liksom. eh, Och jag tror det är då Man verkligen som liksom klickar och hittar varandra eh, För annars så kanske det blir Det här att Nu kommer Kaxton och han vill ju att jag gör på det här sättet Så då gör jag det, för då blir Kaxton nöjd Men jag egentligen vill inte göra så Så att när Kaxton inte är där Då gör jag ändå på mitt sätt och då blir det ingen liksom, utveckling
3: Det blir helt fel bara Ja, mm,
1: precis.
0: Men eh, hur står sig Sverige Gentemot resten i världen I, i
1: tennis Oj, eh, där kan man ju sitta på Alltså på olika steg, om vi pratar fortfarande som Bland juniorer och lite yngre så här, Men då är vi ändå okej, okay, vi är med i matchen Om man säger så, men så fort vi börjar liksom Blicka på lite äldre då, då, Vi tappar mark, det äldre de blir Det märker vi mer och mer att då tappar vi mark Och det har ju också med helt enkelt Möjligheten till att åka ut Alltså vi i Sverige har ju då den här Alltså mentaliteten att idrott Är egentligen en hobby mm. eh, och, och när vi har den mentaliteten Så ska vi gå ut till näringslivet och säga så här, Nu har vi någon här som vill satsa fullt ut Att satsa fullt ut på tennis eh, Ligger någonstans Mellan 700 000 till 1,2 miljoner Alltså på världstoren och, och, och då undrar vi så här, Vilka företag vi sponsrar En 15, 16, 17-årig, 18 Med så mycket pengar Alltså det, 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 det är tufft alltså mm. eh, Och det är där man märker att Okej, okay, nu har vi inte lika många svenskar ute För det handlar om att du behöver ligga ute Någonstans mellan 20-25 Kanske 27 veckor per år Det är bara att göra matten Ska du ha med en tränare som kostar Kanske 25-30 tusen i veckan Arbetsgivare och gifter och allt det där Lön och så eh, Och så spelaren ska betala resorna självklart Boende, mat det blir dyrt, det, det, det blir, det blir mm. dyrt alltså, och, och tyvärr så, så är det så. Jag har sagt många gånger, hade min syster kanske varit i England eller USA, alltså andra länder som är lite mer så här fan nu kör vi, här har vi en stjärna, vi kastar lite pengar på den. eller vi, vi, liksom en, en annan sorts mentalitet. Hon kanske till och med hade varit miljonär utifrån de resultaten hon har gjort. Mm så hade hon haft mycket, mycket större sponsorer. Eh, det kanske låter konstigt för att lyssnare där ute- men det är ju så här att saker som vi har stött på är så här- nej, vi sponsrar bara lag. Mm. Nej, vi, vi liksom... Det står i vår policy att nej... Då, 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 men, hon är ju hon är den största... Mm. här hon är bland de största i Sverige. Nej, men vi vill ju hellre ge till en bredd. Många ska få ta del av det här. Och det är väl jättebra? Men då tappar vi kanske några av de här spets. Liksom. Det gör man ju,
0: absolut. Ja. Kan det vara därför Sverige i de största sporterna inte är uppe i toppen? Det får man väl ändå säga.
1: Jo, men alltså, det, här är ju, det finns ju statistik på det här. Men vi tittar på hur mycket pengar får våra då, eh, alltså OS-kandidater kan man säga? Hur mycket sponsring får vår OS-trupp? jämfört med andra länders OS-trupp. Alltså det är ju liksom kaffepengar mm. som, som Sverige får jämfört med andra länder hur mycket de satsar på sin OS-trupp liksom. Så det, det, vi har en annan mentalitet. Jag säger inte att det är fel, för om man tittar på samhällsklima, alltså överlag så är det bra för att det är många som får röra sig. Många får aktivera sig. Många får komma in i föreningslivet. Och det är ju bra för samhället. Men pratar vi om att vi ska ta OS-medaljer vi ska skapa nästa Nadal Fedre från Sverige ja då, då, Det blir svårt liksom.
3: Fast någon gång så borde man liksom kunna satsa. Alltså inte hela tiden men om man ser så här: shit, det här är en framtida stjärna. Mm. Kanske satsa lite på den.
1: Jag, jag tycker du har helt rätt där, Andreas. Men, men ja, kanske när ni blir företagare <här> som har den här bakgrunden, mm. eh, kommer ni kunna våga satsa. För det vi ser i alla fall inom tennisen är att de företag som har någon som. Tennisanknytning, chefen, vd, någon liksom högt upp som tar beslut, brinner för sporten. Mm. Ja, då, då är de med också och stöttar. Mm. Eh, men finns liksom inte riktigt den passionen där, då är det jättesvårt. Samma sak med motorsport, också en sjukt dyr sport. Och där ser man också de företagen som, som är där har oftast vd eller liksom andra på höga poster som har själva hållit på med motorsport. Som vet att, att det här kostar mycket. Mm. Så det här vill vi vara med och hjälpa till. Mm. Men, men gemene man liksom, överlag. Så är det så här. Nej vi, vi, vi vill liksom satsa på många. Det är inte fel. Men vi tappar toppen då. Mm. Eh, men du har ju sett många
0: amatörer. Ta steget till proffs. Eller jag är helt ute.
1: Så är säger det. Ja eh, och vilka idrotter. Eller bara så att jag hänger med lite. Ah, men tennis framförallt då. Ja, ja absolut absolut. Ja. Eh, hur skulle du
0: säga att för de som lyssnar Och vill bli proffs eh, Hur ska man göra
1: Wow som blir man proffs Jag ska säga någonting som, som kanske inte Låter lite, lite, lite oväntat Men det handlar mycket om att skapa goda relationer I yngre ålder Alltså mm. om vi ser att den här killen tjejen är duktig Redan vid 13, 14, 15, 16 Alltså mm. den, är, den är väldigt bra mm. Att redan där måste du börja skaffa Goda relationer med näringslivet så att de kan följa med på resan. För du kommer komma till en punkt där det handlar om så här: nu är det inte 10 000, 20 000, 50 000, det är kanske så här, 100 000, liksom, 200, en halv miljon mm. och så vidare. Det, det är de summorna som måste in. Och det är ganska svårt att komma från ingenstans och knacka på ICA eller vilket företag det är. Nu är jag, så här, du, jag undrar om ni skulle vilja stötta mig med 100 000. Bara, ja. <laughs> vem, 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 vem är du? Liksom? 100 000. Liksom. Vi börjar på 10 000 och så ser vi. Ja. Men har man tidigt börjat med att bygga en relation med de företagen som kanske kan tänka sig göra den här resan Då är det lite lättare mm. eh, För, för det, När det kommer till tennisen så, så utesluten hur duktig du än är Det låter väldigt tråkigt Men det kommer vara ekonomin som kommer avgöra eh, Så är det bara Den mm. måste du ha med dig Sen kan man säga så Ja men är du så jättebra så kanske du får ändå ett kontrakt någonstans Eller någon akademi ut i världen snappar upp det och ger dig typ ett scholarship Absolut, visst mm. kan det hända. Men det vi ser många gånger det är ju liksom att föräldrar kanske får belåna sitt hus. Alltså vi pratar mm. över världen nu. Liksom. Att, att De kanske får flytta till mindre. Alltså man måste göra vissa stora uppoffringar för att sina barn ska få de rätta förutsättningarna. Mm. Och det kan inte bli bra om inte du kan resa runt i världen. Vi pratar minst fem år där någonstans. Mm. Och varför är det så? Jo, men vi vet att eh, fysiken har blivit viktigare och viktigare. Så vi vet att medelåldern innan man slår igenom är inte som kanske 20 år sedan. Liksom. Så nu slår många igenom kanske ja, 23, 24, 25. Genomsnittsåldern tar 100 på killarna. Jag tror det är runt 27 år. Mm. Och då ska ni tänka, okej, okay, 19, då är du senior. Okej, okay, så nu står du lite grann på egna ben. Mm. Vem, vem ska betala tills du slår igenom när du Alltså det är ganska många år där Som du måste Och tennis fungerar så här att varje år så, så nollställs liksom Eller hur ska man säga Om du vinner en tävling nu, den här veckan Nästa år, den här veckan Då försvinner alla de poängen som du fick Så att säga att du fick 100 poäng den här veckan Då försvinner de, så du måste prestera Lika mm. bra, alltså vinna tävlingen igen Eller du spelar en annan tävling Som ger dig mera poäng för att kunna öka. Mm. Så du förstår, det är en jädra press så du kan inte bara spela bra ett år för nästa år, om inte du spelar lika bra eller bättre då går du ner i rankingen. Mm. Eh,
2: så och måste man ha möjligheten att verkligen kunna ligga i då och
1: Aha. tävla. Ja, mm. och just också att den här pressen att det kan gå lite dåligt. För tänk dig själv, du måste leverera varje mm. vecka. Mm. Det är ju tufft. Därför behöver du en budget som också tillåter att ja, med vissa veckor så går det skit. Liksom. Mm. Men det är lugnt, du kommer ändå kunna få åka till England nästa vecka istället för att nej, nu torskar du så att det, det funkar inte. Liksom. Mm.
0: Vi på bolkalle har varit idrottsaktiva i hela våra liv. Idrotten är en stor del av vår identitet och vi har svårt att tänka oss ett liv utan den. Men alla har inte möjligheten att ta del av det fantastiska som finns i föreningslivet på grund av att man helt enkelt inte har råd. Därför är det en stor ära att meddela att vi på Bollkallepodden är i samarbete med Fritidshjälpen. Nolltolerans mot utanförskap, det är föreningens Fritidshjälpen. Föreningen Fritidshjälpen är en organisation vars mål är nolltolerans mot utanförskap. Vår vision är att alla barn och unga ska ha rätt till en meningsfull fritid oavsett ekonomiska förutsättningar i familjen. Vi stöttar bland annat familjer som av olika anledningar inte har möjlighet att låta sina barn fortsätta delta i fritidsaktiviteter- Inom såväl idrott som kultur. Vi vill också aktivt lyfta och öka medvetenheten för sambandet mellan utanförskap och ökad risk för psykisk ohälsa, missbruk och kriminalitet. För mer information om fritidshjälpen, kika in deras hemsida www.fritidshjälpen.se Vill du stötta oss på eller podden samtidigt som en slant går till just fritidshjälpen, swisha oss på 070 872 5606.
3: Men om vi går vidare till sport rent allmänt då, yes. så varför tror du att det är fler killar än tjejer som utövar idrott, alltså rent generellt?
1: Uh, jag tror så här och det här kommer vi kanske också som lite överraskning, men jag tror så här vi föräldrar, uh, vi säger det för jag, men alltså uh, måste också, men hur, hur, hur ser vi på våra barn? Ger vi våra barn, om man en son eller då, alltså mm. samma möjligheter? Mm. Eller är det mer naturligt att jag med killen liksom, Och man, man kanske liksom drar lite med dit Det kan vara enkla saker Man sitter hemma och man kanske pratar mer sport med killen Man kanske sitter och tittar på fotbollskväll Eller vad det nu är för någonting med, med, alltså, Så att jag tror De som är föräldrar Har jättemycket eh, I den här frågan att hur, hur pratar vi och stöttar vi våra döttrar liksom? eh, Nästa steg är också så här Förebilder Hur många förebilder är kvinnliga Idrottare som verkligen lyckas. Eh, om vi skulle googla. Liksom, det, det, det är fler manliga. Mm. Så att det blir liksom någonstans att samhället i stort så här. Ja, men frågar man också många tjejer så här, Men vem är din förebild? Då är det, man. det är oftast alltså, fler gånger mm. som de säger en, en manlig. Och då tänker man: så här, Men det var ju lite synd. Vi liksom, måste ju kunna liksom hitta någon kvinnlig för att det är så viktigt för, för nästa generation om inte annat. Mm. Eh, så att jag tror de sakerna spelar väldigt, väldigt stor roll. Precis på samma sätt som när en kille föds på BB eh, nu, nu generiserar jag bara hårdare men men på något sätt så, så har man ju sett bilder så här. det är blått liksom mm. eller om någon lägger ut på det är blått mm. liksom, och en tjej, det är då, alltså, ja, va, va, varför måste det vara så? Ja. det har ju bara blivit så jag tror det är mycket sådana saker som man måste lyfta upp och börja tänka på innan vi kommer kunna liksom se en skillnad i, i, i idrottsvärlden för det är liksom mycket längre fram det börjar långt innan det hur vi föräldrar tänker och ser på idrott och hur vi ser på våra barn liksom. Och, eh, säger vi till vår dotter, självklart kan du bli i stjärna som hon och hon har gjort. Mm, liksom.
3: Ja. Men tror du media kan ha någon betydelse i det här också? Att killar syns mer i media än vad tjejer gör som är utav idrott mm. på
1: eliten? Ja, absolut. Alla dagar i veckan. Vi skulle bara kunna idag köpa någon lokaltidning vart som helst. Och så bara titta vi så här. Ja, men om vi tittar på sporten så här. Mm. Hur, hur många bilder är det män killar på kontra mm. tjejer? Mm. Är, det, är det att tjejerna inte idrottar? Det är klart de idrottar. Men, men bestämmer vi som då gör de här artiklarna att Nej men tjejlaget spelar i division 2 Och härlaget är i division 1 Så då borde det väl vara ett större intresse att visa härlaget mm. Varför då? De kanske gör en fantastisk prestation Det är bara att det är en division lägre men, Så vad hade hänt om vi lyfter upp dem På samma nivå Men tänk er det här, vi lyfter upp tjejerna Före killarna, det kanske blir ramaskrig Hur fan kan ni visa dem? De spelar i division 2 De är inte så bra mm. eh, va, 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 Vad menar du? Har de fått samma förutsättningar som killarna? Har de samma mm. träningstider som killarna? Nej, det har de inte. De kanske spelar senare eller mer obekväma tider. Varför tror ni då att de går i samma klass? Mm. Varför är det okej okay för tjejen att träna på den här obekväma tiden, har svårare med läxor och så vidare, än vad det är för killen? Så det är mycket sånt som ligger bakom mm. tror jag, som vi inte tänker på. Men vi ser oftast resultatet. Mm. Allt fler killar som håller på en tjejer.
2: Så är det ju den här frågan om pengar också.
1: Absolut. Självklart.
2: Pågår alltid. Liksom. Ja, ja. Det, är, det är mycket mer pengar inblandat i manliga idrotten. Liksom. Ja, ja. Till exempel fotbollsspelare för killar tjänar enormt mycket mer än vad en kvinnlig fotbollsspelare tjänar. Ja, ja. Så, mm. ja.
1: uh,
0: men uh, om vi går vidare med uh, när de flesta slutar och uh, varför. Vad mm. tror du? Mm.
1: Uh, r Riksrådsförbundet gjorde en studie på det här och många slutar just kring det här så alltså 14, 15, 16 alltså, det, jag, jag brukar tänka så här när, när tar man sitt första stora beslut som, som kille eller tjej, ungdom, vad man kallar det är gymnasievalet det första stora beslutet du ska ta liksom. då kommer mamma och pappa och bara vad vill du bli liksom. och den bara äh, vet inte liksom ja, 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 lite jag lite vet, så lite sådär, va så där, där kommer för stora... att stå så jag tror det det händer så mycket kring de här åldrarna liksom när nu, nu, nu ska jag börja välja saker och ting. Mm. Nu ska jag börja ta en riktning. Och då kanske man börjar titta på som hur bra är jag överhuvudtaget som fotbollsspelare eller vad mm. det nu håller på. Nej, jag kanske inte är så bra. Jag kanske inte ska lägga ner så mycket tid på det. Mm. Eh, jag kanske ska satsa på skolan gå i naturlinjen. Där det blir jävligt mycket plugg Hur fan ska jag få in träning ändå? Och, så, så, jag, jag tror där händer det väldigt mycket. Mm. Eh, jag själv har jobbat på ett tennisgymnasium uppe i Kramfors eh, där jag under 10 års tid jobbade där uppe som resande coach märkte så här, de flesta kommer in år ett, och då är de ju liksom 15-16 supertaggade. De ska ju bli nästa Roger Federer eller Maria Sharapova eller någonting. År två, då har de ju liksom insett så här okej, okay, det är så här mycket träning som krävs. De har fått titta på internationella spelare och förstått att okej, okay, om jag tyckte att jag tränade mycket när jag tränade då Eh, tre förmiddagspass och eh, fem eftermiddagspass så det är åtta pass och så kommer den här ryska spelaren som tränar två pass om dagen tennis plus fysen, den tränar tre pass mm. om dagen eh, och jag ska konkurrera med de här eh, då, då, alltså de börjar inse så här att den här drömmen, det, det var lite mm. tuffare än vad man hade tänkt sig Det, det brukar ofta ske en delning Vissa börjar säga, ah, jag har lite ont i ryggen idag, jag är lite sjuk, så, där. så får man höra så här, men de var i skolan ändå. De har helt enkelt bara tappat det, liksom, tappat motivationen och så vidare. Deras målbild har ändrat. Från att jag skulle bli eh, Maria Chara på Roger Federer så är det så här, nej, jag, jag kommer aldrig bli det. Liksom. Eh, andra, förhoppningsvis, eh, börjar se så här, men okej, okay, jag kanske behöver mer tid på mig och då börjar man titta på college. Liksom, okej, okay, jag kanske behöver sticka över till USA och fortsätta träna tennis och behöver liksom, mera träning samtidigt som jag kan säkra min, min utbildning. Men det sker en ganska tydlig delning år två eh, när man liksom blir medveten av vad är det är för någonting som krävs. Varför berättar jag det här? För att jag tror att vi ledare då, i föreningslivet behöver bli bättre på att tala om alltså, ska du bli riktigt bra? Det är precis som en utbildning. Det är ingen som förväntas att en 14, 15, 16-åring kan gå ut i arbetslivet och dra, tjäna 30, 40, 50 tusen eller vad det är för någonting. Det, det händer ju inte. Den vet att okej, okay, jag måste plugga på, på gymnasiet tre år. Jag kanske till och med behöver plugga på högskola, universitet några år till. Sen kan jag komma ut. Och det är inte sagt att jag får stora pengar redan då. Jag kanske behöver lite arbetslivserfarenhet. Så när jag kanske är 30, då kanske jag kan köra den här Teslan som jag drömmer om. Men det jag är ute efter är att vi kanske måste hjälpa våra idrottare och se det mer långsiktigt. För när man kommer till de här kritiska åldrarna, då bör man fokusera på resultatet. Mm. Hur bra är jag? Ja men herregud, du har ju fortfarande hur mycket kvar som helst att lära dig. Det vi gjorde tillsammans här i, i Vallentuna med HG-gänget, vi kallar det för spelarutbildning. Det är en utbildning. De ska få med sig verktyg som de kan använda längre fram i livet och självklart allt på plan. Men liksom, resan tar ju inte slut om några år här. Det finns ju så mycket kvar. Och det är det jag tror vi behöver bli bättre på att göra på ett inspirerande och roligt sätt. Så att folk tycker att det är kul att träna mm. eh, och, och, och hitta sin motivation. Mm. Jag kommer ihåg faktiskt en, en fråga som eh, vi ställde då eh, till alla spelare i laget. Det var, hur kan vi i liksom ledarstaben hjälpa dig mot ditt mål? Så vi har inte sagt att du ska bli innebandyproffs eller du är så här duktig, du borde satsa. Du får tala om. Några sa, jag spelar fett att det är kul. Mm. Jättebra. Och då ska vi försöka se till så att du tycker att det är kul och träningarna är på, på det sättet. Någon annan säger När jag skulle vilja ta plats i A-laget. Okej, okay, då ska vi hjälpa dig med det. Då kanske vi kommer vara lite tuffare mot dig. Lite högre krav. Mm. Men då vet ju du redan innan, för du har någonstans gett tränaren en accept att du kan vara lite tuffare, du kan sätta högre krav. För jag vill lite högre också. Det är väldigt
0: intressant där att vi, vi återigen kommer in på där med ledare. Som mm. Precis som vi gjorde med Niklas i, i förra avsnittet. Mm. Och jag tror definitivt det är någonting vi kommer komma in på är, ja. Ja, nästan varje avsnitt när vi pratar om just det här ämnet. Just hur stor makt ledarna har. Och, Speciellt äh, och man, i ung ålder. Ja, mm. precis. Ja, Mark märker som du sa: 14, 15, 16, de flesta slutar. Det är ju sjuktidigt tidigt och det är väldigt lite det syftet med podden är att. Mm. Varför blir det så? Hur kan man motverka det? Liksom? Mm. Väldigt, väldigt bra svar, mm. får man väl ändå säga. Mm. Uh, så. Mm.
2: För vi vill ju ha unga som idrottar i. Mm. Ja, uppe i äldre åldrar. Mm. Vi tycker att eh, folk slutar alldeles för tidigt. Mm. Och... Ja.
3: Ja, det är väl själva grundtanken med podden, att vi ska försöka få alla att längre.
2: Mm.
3: Och sen även våga hålla på med flera sporter samtidigt. Mm. Alltså inte bara... För att när du är 13, mm. 14, mm. kanske lite tidigare, mm. måste du välja en sport mm. för att det blir för mycket annars. Mm man måste liksom våga testa sina vingar säga, och köra mm. en träning i veckan av varje. Mm. För att det är kul. Mm. Mm. Och inte för att bara bli proffs och pressa sig själv. Precis.
0: Vi diskuterade det med Niklas att det är garanterat färre barn
1: idag som testar fler idrotter. Vad, vad tror du om det? Nej, men jag, jag tror att det är så. Jag tror återigen, här kommer vi tillbaka till föräldrarnas situation. Det är lite lättare. För föräldrarna Som ska skjutsa hela tiden För det är en annan mentalitet Föräldrarna ska ju se sig själv Att om ja, jag ska skjutsa mm. Jag tror förr i tiden Svarade Om Ja men, ja, men Eller Gustav Eller Andreas Eller liksom vem du nu. Du tar din cykel och så, och så tar du dig själv Till träningen eh, Så att Nu är det lättare För föräldrarna att, Ja men eftersom jag ska skjutsa dig Så skjutsar jag dit Och det är som liksom Det är enkelt för mig Och vi har koll på de tiderna Och är it Men ska jag skjutsa dig nu Runt halva Stockholm För du ska testa på Det ena och det andra Och det tredje ah. Det, det, det går inte. Så du får, nog, du får välja liksom vilken sport vill du vill ha. Liksom. Kanske max två. Vi, vi kan inte. Mm. För du är inte. Du, du har ju syskon också. Och mm. de ska ju också hos och, och, och så vidare så vidare. jag tror att vi behöver, liksom, okej, okay, hur, hur, hur kan den här killen eller tjejen ta sig själv? Ta, ta sitt eget ansvar för sitt mm. idrottande? Jag tror där kommer vi bara genast då kommer vi få ännu fler. För då känner de så här, men det är min idrott. Det är jag som mm. äger den. Inte mamma eller pappa, liksom. Jag håller på att utveckla en, en skatepark i Oxelsund med några killar. Och där kan man säga så Men vem, vem har sagt till de här att skata? Vem har sagt till de här att köra kickbike? V vem står där med och klocka? Ah, 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 ah. Du är ju lite sen här till eh, kickbike-träningen. Alltså det finns inte, någon mm. går dit, de hänger, de gör sin grej De är där hur länge som helst Det är ingen mm. som pratar om, du, du, nu har du testat På den här grejen eller tricken i 40 gånger, du kanske ska ta lite lugnt Du kanske blir övertränad mm. Du kanske blir skad va, eh, eh, skadad ja. Det kan du se att det där är mycket farligare Än att spela fotboll till exempel Men, men killen och tjejen fortsätter att göra det För att den vill, divkraften kommer inifrån eh, Så att jag tror att Ah vi, vi behöver, precis som vi pratar nu ute i samhället, vi ska inte ställa in Vi ska ställa om alltså, Vi mm. tänker nytt, vi tänker annorlunda mm. Det behöver vi också göra inom idrotten Tänk om vi hade så här att Okej, okay, vi har eh, ja, Beroende på vad man vill Så är det helt okej okay. ni, kan, ni kan träna samtidigt Eller vi kan skapa olika grupper vi, alltså, Alla ska känna sig välkomna För jag tror många gånger Tappar vi när det blir Lite för mycket fokus på resultat Lite för mycket fokus på prestation Det blir som krav, smyger sig in mm. ah, Man måste vara med på alla träningar För att vara med på matchen Ja, mm. men hur fan blev det nu För jag tycker också om att spela street basket och då går jag på dans också Och så spelar jag in det, Men jag måste vara med på alla träningar För att spela match Så jag måste kanske ta bort de här andra ah, du vet, alltså Mycket mm. sånt istället för, nej men det är lugnt Tränar du två gånger i veckan eller en gång i veckan Inga problem
2: mm.
1: Och så, så kanske man får skapa då, ett lag för de som kanske tränar lite mindre. Men de tycker om att komma och hänga på träningen. Och så får de också spela i, i det här laget. Och, och mm. köra lite matcher. Ni som vill lite mera. inga problem här. Och så tränar ni där. Och där är lite mer fokus. Mm. Jag ser inte att det är lätt. Men jag tror att vi behöver bli bättre på att möta liksom, deras behov.
2: Och försöka mm. anpassa sig. Ja, ja, ja precis. Så flera får välja själv. Ja. De får lägga sin egen nivå. Liksom. Ja. Och det kan man ju inte göra i alla lägen. Nej, Överallt.
1: Nej. Mm. Och där behöver vi också, återkommer vi tillbaka till föräldrarna, vi behöver föräldrarna också att förstå och se att det är okej. Okay. För att det blir inte bra om föräldrarna i sin tur också sätter en jädra massa krav. Ja ah, men min unge ska spela, det, 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 det. Men, men vänta, du är ju inte här och du ser ju inte att din unge bara joggar när man ska ruscha. Alltså den är inte så intresserad som du är. Så varför, ta, vi tar det lite lugnt och så spelar den på den nivån och det är liksom fint. Så att, ja. att vi behöver bli bättre på ledarsidan Föräldrarutbildningen Och varför då? Jo, för att möta Den aktivitets behov, kille eller tjej
2: mm.
0: Väldigt intressant Fick vi en liten ny vinkel angående föräldrarna äh, Det här avsnittet Jätte, Jätteroligt mm. Men äh, med det sagt så Tackar vi för det här avsnittet Och är dig som har lyssnat vi. Och äh, om ni inte gör det, följ
1: oss på vår Instagram Bollkallepodden heter vi där och tack så mycket Papa. Kaxton Tack så jättemycket, tack för att jag fick vara här Och tack för att du lyssnade Vi ses i alla sociala